0: رب رسول امابطان صدری لي امری رحل من لسانی قولی ارمئین نووی فوٹی حدیث امام نبی کی مشہور کتاب ہے اس میں سے انشاءاللہ ہم اٹھارہویں حدیث پڑھیں گے الحدیث الفام عشر آپ میرے پیچھے پڑھیں گے و اب عبد الرحمانی An Rasulullah الله alayhi wa sallama
1: An Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama
0: Qala Ittaqillaha
1: Ittaqillaha
0: Haythu ma kuntah
1: Haythu ma kuntah
0: Wa atbi assayyiyata alhasanata
1: Atbi assayyiyata
0: alhasanata Tamhuha Tamhuha حسند عبد الرحمان جب ردی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقل كنت اب سعید حسن ہوا وخالق الناس بخلق حسن ابو جندب بن جنادہ اور ابو عبد الرحمن بن جبل رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی موجود ہو اللہ تعالی سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو تو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دیتی ہے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو بہت ہی خوبصورت حدیث ہے اس کے ایک ایک لفظ کا معنی دیکھیے ابو ذر جن کا نام جندب ابن جنادہ ہے ان سے روایت ہے اور ایک اور صحابی بھی اس کو روایت کر رہے ہیں وہ ابی الرحمن ابو عبد الرحمان معذ ابن جبل رضی اللہ عنہما اللہ ان دونوں سے راضی ہو جائے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قالا کہ آپ نے فرمایا اتق قلعہ اللہ سے ڈرو ہی جہاں کہیں بھی تم ہو جس بھی جگہ پر ہو وہ اور پیچھے لاؤ برائی کے اللہ بھلائی کو یعنی برائی ہو جائے تو اس کے فوراً بعد نیکی کر لو تم وہ اس کو مٹا دے گی یعنی اس برائی کو دور کر دے گی وہ خال اور برتاؤ کرو لوگوں سے بخلقن حسن ان اچھا برتاؤ اچھا اخلاق اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیشاؤ اب اس حدیث کو آپ عربی میں سنیے حسن الخلق عن ابی ذر
1: جندب بن جنادہ و ابی عبد الرحمن معاد بن جبل رضی اللہ عنہما خالقن حسن یہ حدیث
0: ایک دوسرے طریقے سے بھی روایت ہوئی ہے عبد اللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جبل رضی اللہ عنہ انہوں نے جب سفر کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وسیع کیجیے کوئی تاکیدی حکم دیجیے نصیحت کیجیے تو آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہیے یعنی مزید وسیعت کیجیے آپ نے فرمایا جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور کہیے آپ نے فرمایا استقامت اختیار کرو اور اپنے اخلاق کو اچھا کرو تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر برائی کے بعد نیکی کرنے کا حکم اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا سب سے پہلا حکم جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ہے اتق اللہ اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو یعنی اللہ کے عذاب سے بچنے کی فکر کرو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے گناہوں کو چھوڑ دو جن چیزوں کو کرنے سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جاؤ یہ ہے دراصل تقوی کی روح اور پھر اللہ سے ڈرو کہاں پر کس جگہ کب جہاں بھی جس بھی مقام پر ہو جو بھی کوئی وقت ہو دن ہو یا رات ہو صبح ہو یا شام ہو عید ہو یا رمضان ہو ہر موقع پر ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو اسی طرح جگہ کوئی بھی ہو اپنا گھر ہو یا گھر سے باہر ہو اپنا ملک ہو یا کوئی دوسرا ملک ہو اکیلے ہو یا سب لوگوں کے بیچ میں ہو گھر میں ہو یا بازار میں ہو ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ کیونکہ اگر انسان لوگوں کے ڈر سے کوئی برا کام چھوڑتا ہے تو پھر وہ مستقل طور پر نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ پھر لوگ جب ہوں گے تو وہ اچھا کام کر لے گا جب لوگ چلے جائیں گے تو وہ پھر اپنی مرضی کرے گا بہت سے ماں باپ کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بچوں کو اللہ کا خوف نہیں دلاتے یا اپنا دلاتے یا پھر رشتہ داروں کا مثلاً نام طور پر ماں اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں لڑکیوں کو جیسے نصیحت کرنی ہوتی کہ حجاب کرو سر ڈھانکو کہتے حجاب کرو تمہارے ابا آ جائیں گے وہ مامو دیکھ لیں گے وہ چچا کیا کہیں گے وہ رشتہ دار کیا کہیں گے تو یہ حجاب یا یہ نیکی پھر کس کے لیے ہوئی مامو کے لیے چچا کے لیے اللہ کے لیے نہیں یہ تقوی نہیں تو ایک مسلمان اللہ کے ڈر سے جو کچھ کرتا ہے اسی پر اجر ملتا ہے اور اسی میں استقامت اختیار کرتا ہے کیوںکہ اگر کوئی بھی کام لوگوں کے ڈر سے کیا جائے تو وہ صرف وقتی طور پر ہوگا دوسری بات جو اس میں کہی گئی وہ یہ ہے کہ وہ اطب اس سیلح سنا تب خواہ کی اگر برائی ہو جائے تو پھر پریشان ہو کے بیٹھے نہ رو فوراً اٹھو اور کوئی نیکی کر لو مثلاً آپ سے کوئی گناہ ہو گیا اور آپ اس پر بہت شرمندہ ہیں اور آپ اس پر بہت پریشان ہیں اور بہت قلق میں ہیں آپ ڈپریشن میں جا رہے ہیں تو ایسی صورت میں ڈپریشن کا شکار ہونے کی بجائے کیا کرنا چاہیے فوراً اٹھ کے انسان وضو کرے نماز پڑھے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے اگر دل گھبرا رہا ہے پریشان ہو رہا ہے کوئی غلطی یاد آ رہی ہے رونا آ رہا ہے تو فوراً قرآن مجید کھولے اور پڑھنا شروع کر دے دروشی پڑھنا شروع کر دے کوئی ذکر شروع کر دے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے, کوئی سخت بات آپ نے کہہ دی اور اب آپ ریگریٹ کر رہے ہیں تو آپ صدقہ کر دیں کوئی بھی کام ایسا کہ جس سے آپ کے اندر سے اس گناہ کا احساس ختم ہو جائے وہ صفائی ہو جائے تو اس سے انشاءاللہ اللہ آپ کی زندگی میں جو ایک ہوتی نا کنفیوژن یا پریشانی یا دکھ یا ایک انجانا سا نہیں کیا ہوگا یا عجیب سے کہ جس کے بعد انسان عمل کی قوت کھو بیٹھتا ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و نے ہر گناہ سے معافی کا راستہ کھول دیا ہے اور ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تو جب بھی کوئی برائی ہو تو اس کے بدلے میں نیکی کر لیں تو یہ نیکی پچھلی برائی کو مٹا دے گی صاف کر دے گی اور اس طرح عمال لامہ ساتھ کا ساتھ صاف ہوتا چلا جائے گا اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو اچھے اخلاق سے پیش آؤ اور اخلاق جو ہے وہ انسان کی ظاہر اور باطن دونوں میں ہوتا ہے خلق ظاہری حالت کو کہتے ہیں کسی کا ناک نقشہ کیسا آنکھیں کیسی بویں کیسی ناک اونچا ہے یا چپٹا ہے دانت کیسے ہیں رنگ کیسا ہے اسکن کیسی یہ سارا خلق سے تعلق رکھتا ہے اور خلوق کیا ہوتا ہے کہ انسان کی باطنی نہیں کیفیت کیسی انسان اندر سے کیسا ہے اس کی سوچ کیسی ہے اس کا رویہ کیسا ہے اس کے معاملے کیسے ہیں لوگوں کے ساتھ وہ لوگوں کے لیے کیا چاہتا ہے اس کا دل کیسا ہے تو یہ سب چیزیں انسان کے اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں کیونکہ اگر دل اچھا ہوگا کسی کے بارے میں تو معاملہ خود بخود اچھا ہو جائے گا آپ اس کو دیکھیں گے خوش ہو جائے گے خود بخود مسکرا اٹھیں گے آگے بڑھ کر سلام لیں گے اسی طرح باقی کام بھی آپ کے اچھے ہونے لگیں گے تو عزیز بہنوں یہ تھا حدیث کا خلاصہ تین کام کرنے کو کہے گئے ہیں ایک کا تعلق اللہ سبحان و تعالی کے ساتھ ہے کہ ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اور وہ ہے تخوا والا اللہ سے ڈرنے والا اتنا دوسری چیز ہے اپنی ذات کے ساتھ کہ اگر کوئی برائی ہو جائے تو پھر انسان کے اندر جو پریشانی ہوتی ہے اس کا علاج یعنی اپنی اصلاح کیسے کرو اپنی پریشانیوں کو علاج کیسے کرو تو اس کا طریقہ بتا دیا گیا کہ ہر برائی کے بعد ہر گناہ کے بعد نیکی کی طرف بھاگو اور تیسری چیز ہے لوگوں کے ساتھ معاملہ اور وہ ہے اچھے اخلاق کا معاملہ تو ہر انسان زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ اور خود اپنے ساتھ اس کو آنسٹ ہونا چاہیے. امانت دار ہونا چاہیے اگر یہ تین چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ انجام اچھا ہوگا لیکن اگر اللہ کے بجائے بندوں سے ڈر رہے تو اس کو تقوی نہیں کہیں گے اسی طرح برائی کرنے کے بعد اکڑ گئے ہیں اور ڈیفینسو ہو گئے ہیں یا ایگو پرابلم بنا لیا اس کو تو پھر بھی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا اسی طرح لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کی بجائے ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد کا معاملہ کیا تو بھی پکڑ ہوگی چاہے لوگ بچارے ڈر کے مارے آپ سے چوپی نہیں اور کچھ نہ کہیں تو اس لیے ہر معاملے میں جو ہر نیکی کی بنیاد ہے وہ اللہ کا تقویٰ ہی ہے اللہ کا ڈر ہی ہے تبھی انسان پھر اسی ڈر کی وجہ سے گناہ پر بھی ڈرے گا اور اس کی صفائی کی کوشش کرے گا اور اللہ ہی سے ڈر انسان کو لوگوں کے ساتھ اچھا کرنے پر ابھارتا ہے تو اس میں اصل چیز ہے اللہ سبحانہ و کے ساتھ اچھا معاملہ اور پھر اس پر بلڈ اپ ہوتا ہے انسان کی اپنی ذاتی اصلاح ذاتی تزکیا اور ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ اب آپ دیکھیے کہ تکوا جو ہے اللہ کا ڈر یہ انسان کو بہترین قوت فیصلہ دیتا ہے میں کس وقت کیا کروں اور کیا نہ کروں اگر اس کی بنیاد اللہ کا ڈر ہو تو انسان بہت سے کاموں سے یعنی بہت سے گناہوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی کام آپ کرنے لگے مثلا حجاب ہی کر رہے نماز ہی پڑھ رہے سچ بولنے کا معاملہ یہ کسی نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا تو آپ اس کے ساتھ اچھا کرنا چاہتے تو جب بھی آپ کوئی کام کریں گے چاہے اپنے ذات کے ساتھ چاہے لوگوں کے ساتھ تو اپنے آپ سے ہمیشہ پوچھیں گے کہ معاملے کا مجھے اللہ کے یہاں کیا, کیا فائدہ اللہ تعالی اس پر خوش ہیں یا نہیں یہ کام کر کے مجھے ملے گا کیا اگر تو دنیا کے فائدے سامنے آ رہے تو ذرا رک جائیے یہ کوئی بہت بڑی بنیاد نہیں ہے فوراً کیا سوچئے کہ اللہ کی نظر میں اس کام کا کیا مقام ہے مثلا آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تجوید سیکھ رہے ہیں خوبصورت انداز میں پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو کیا سوچنا چاہیے کیا سوچ کے پڑھنا چاہیے کہ اللہ سبحان تعالیٰ کتنے خوش ہوں گے جب میں ان کا کلام ان کے سامنے سب سے بہترین طریقے سے پڑھوں گی اور اگر تجوید اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ لوگ خوش ہوں گے تو واہ کیا آواز ہے اور کیا ادائیگی ہے اور کیا مہارت ہے تو پھر بظاہر یہ نیکی کا کام ہی کیوں نہ ہو بظاہر اللہ کی کتاب پڑھنا ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ کے اس کا کوئی اجر نہیں بلکہ الٹی پکڑ ہے یہ تم نے دھوکہ دیا تھا لوگوں کو یہ ظاہر کیا تھا کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں اور بیچ میں مطلب دنیا کی شہرت تھی دنیا بھی فائدہ تھا تو اس لیے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ کوئی بھی کام کرنے لگے تو سوچیں کہ اللہ تعالی اس پر کیا فرمائیں گے کیا سوچیں گے کیا دیں گے مثلاً اس وقت یہاں ہم بیٹھے ہوئے آپ سب بیٹھے آپ سب آئیں تو گھر سے چلتے وقت بھی اور یہاں بیٹھ کر بھی سوچنا چاہیے کہ میرا یہ عمل اللہ کی نظر میں کیسا ہے کیا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے کیا علم کے رستے پر چلنے سے اللہ سبحان و تعالی خوش ہوتے ہیں کیا اچھی بات سننے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ سن کے کروں کیا۔ اور اگر عمل نہیں کیا تو کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ اتنی اچھی اچھی باتیں سنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے گئی بیٹھی لیکن اس کے بعد کیا کرایا کچھ بھی نہیں تو یہاں سے اٹھنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہے کیونکہ اتک اللہ حیثن تک اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو ویئر ایور یو آر چاہے علم کی مجلس کی طرف آ رہے ہیں یا علم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر اس مجلس سے اٹھ کر کہیں اور جا رہے ہیں آپ بازار جا رہے ہیں سوچے کیا اس وقت بازار جانا اللہ سبحان و کو خوش کرے گا آپ سنیما جا رہے ہیں تو کس سے پوچھیں کہ جاؤں کہ نہ جاؤں کسی مفتی کو کال کریں گے اپنے دل کے مفتی سے پوچھے جہاں اللہ کا ڈر ہو کہ مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے ٹیلی لگا کے بیٹھے ہوئے کیا دیکھ رہے ہیں کیا باتیں سن رہے ہیں کن کے چہرے دیکھ رہے ہیں دل میں کیا سوچ رہے ہیں کوئی انسان نہیں جانتا اکیلے ہیں آپ گھر میں لیکن کون جانتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس وقت اپنے ہاتھ میں ریموٹ پکڑے ہوئے سوچیں اس وقت اللہ تعالی کیا مجھ سے خوش ہو رہے ہیں جو کچھ میں لگانے جا رہی ہیں لگائے ہوئے ہیں کیا اس پر اللہ تعالی خوش ہیں کمپیوٹر پر بیٹھیں پوری دنیا آپ کے سامنے جو چاہیں دیکھیں لیکن آپ کا ہاتھ کیوں رکتا ہے کوئی بھی غلط چیز دیکھنے سے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اس نے یہ زندگی مجھے دی ہے کیا میں زندگی میں اللہ کی نافرمانی کے کام کروں گی اللہ کو ناراض کر کے جاؤں گی کیا میرے دنیا میں آنے کا مقصد یہی ہے نہیں مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے یہی دراصل تکوا ہے جہاں کہیں بھی بیٹھے ہو اب لوگوں کو بہت سے بہانے کر سکتے ہیں کوئی کام نہ کریں تو ہم لوگوں کو طرح طرح سے راضی کر سکتے ہیں یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے کسی اور کو ذمہ دار قرار دے سکتے ہیں کوئی کام نہ کرنے کی لیکن کیا اللہ تعالیٰ کو وہ عذر قابل قبول ہوگا مثلا آپ نے صبح نماز ہی نہیں پڑی کیونکہ کہ آپ نے الارم نہیں لگایا اور الارم لگایا تو آپ نے اس کو بند کر دیا اور جان بوجھ کے لیٹے رہے اچھا ابھی اٹھتے ہیں ابھی اٹھتے ہیں سستی کری آپ لوگوں کو بڑی تشریح دے سکتے ہیں بہت اس کے ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں وہ اصل میں ایسا ہو گیا تھا ویسا ہو گیا تھا لیکن آپ کو پتہ نا کیا ہوا تھا تو کیا کسی انسان کو خوش کر کے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے نہیں تو بندوں سے پہلے تو ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے ہمارے شوہر ہمیں نہیں دیکھتے کہ ہم اس کے مال کے ساتھ کیا کرتے ہم اس کے پیچھے گھر میں کیا کرتے ہیں باہر جا کے کیا کرتے ہیں وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتا لیکن ہمارا رب ہمیں دیکھتا ہے ہم اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے فصالحاۃ قان نیک بیویاں فرما بردار ہوتی ہیں صرف سامنے نہیں پیچھے بھی وہ اپنے شوہر کی نافرمانی اور ناراضگی کا کام نہیں کرتی کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے شوہر کا حکم نہیں ہے شوہر نے اپنا حق یہ خود نہیں بنایا اللہ نے اس کا حق یہ رکھا ہے اور پھر قان فرما بردار ہوتی ہیں تابے ہوتی ہیں اب شوہر کی بات مانی دل نہیں چاہ رہا لیکن کیوں مانی اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے شوہر کا کہنا دراصل یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے اگر وہ کسی غلط کام کا حکم نہیں دے رہا تو اس کی بات مان کے دراصل آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ ڈرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں بازو کا انسان کا اپنا دل نہیں ہوتا انسان خوش نہیں ہوتا کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دوسرے کی نہیں مان سکتا لیکن صرف اس کو کیوں مانتا کہ یہ کوئی ناجائز بات نہیں بات جائز ہے اور اللہ کا حکم یہی ہے کہ شوہر کی جائز بات مانو تو اس لیے مجھے ماننی کیونکہ اللہ نے مجھے کہا ہے میرا حساب اللہ کے ساتھ ہے تو ات ہے کنتا جہاں کہیں بھی ہو چاہے آپ کا ازدواجی ہے چاہے آپ کا معاشرتی یا معاشی معاملہ ہے سود کا لین دین ہے یا حلال رس کی کمائی کی تلاش ہے یا کچھ بھی ہے بندوں کے ڈر سے نہیں کہ کوئی کیا کہے گا اللہ کے ڈر سے اسی طرح نماز آپ ادا کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ نماز اللہ کے ڈر سے خوشو سے پڑھیں گے نہ کہ لوگوں کے ڈر سے ہائے لوگ کیا کہیں گے؟ اتنی جلدی نماز پڑھتی لوگوں کا ڈر نہیں اللہ کا ڈر پھر اسی طرح جب آپ صدقہ کا خیرات کرتے اور کسی کو بھی نہیں بتاتے ٹوٹل سیکرٹ کیونکہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں اور وہ سب کچھ جانتا ہے اس نے سب لکھ رکھا ہے اس نے سب گن رکھا ہے وہ آپ کے دل کے جذبے کو بھی جانتا ہے اور اس کی بہترین جزا بھی دے گا اسی لیے عرش کے سائے تلے ہوں گے وہ لوگ کہ جو رجل الن تدہ بے ایسا شخص جس نے صدقہ کیا وہ اس کو اتنا چھپایا حتہ اللہ تعالیٰ میں شمال پھر کوئی امین ہوں کہ بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتا چلا کہ دائیں کیا نکال کے دیا کہاں خرچ کیا تو اس لیے اللہ کا تقوع کبھی ظاہر میں بھی ہوتا ہے اور کبھی چھپا کے بھی ہوتا ہے کبھی الل ایران کسی گناہ کو چھوڑتا ہے اور کبھی خاموشی سے توبہ کر لیتا ہے دونوں طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کرو چھپی برائی کی ہے تو چھپے ہوئے انداز میں چھپ کے کر لو توبہ سب کے سامنے برائی کی ہے تو سب کے سامنے پھر توبہ کرو بعض لوگ غلط کام کر کے پھر بعد میں پچھتا پھر پوچھتے ہیں کہ کیا ہم کسی کو بتا دیں تو کسی کو بھی نہیں بتانا چاہیے کیوں اس لیے کہ جس چیز پر اللہ نے پردہ ڈال دیا پردے میں ہی رہنا چاہیے کیونکہ برائی کو جب نشر کرتے اس کو بتا اس کو اس کو بتا تو کے دل میں بھی برائی کا خیال ڈال دیتا ہے کیسے مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ پنک ہاتھی کے بارے میں نہ سوچیں تو کیا ہوگا اگر میں آپ سے کہوں پنک ہاتھی کے بارے میں نہ سوچیں تو سب سے پہلے پنک ہی آئے گا تو اسی طرح جس گنا کو اللہ نے چھپا دیا جب آپ اس کے سامنے کر رہے تو اس کو بھی خیال آ جائے گا اچھا میں بھی کیوں نہ کر لوں میں بھی یہ مزہ چکھ لوں پھر یہ توبہ کرے میں بھی کر لوں گی اور بعض اوقات بڑے بڑے فساد ہو جاتے ہیں اس لیے جو گنا انسان ہونے کے ناطے کہیں کچھ ہو گیا اور آپ اس کے بعد شرمندہ ہیں اور توبہ کر رہے ہیں تو بس توبہ کرنا کافی ہے پھر صدقہ کا کریں اس کے بدلے نیکیاں کریں طلّہ سبحان و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اس کا اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ متقی جو ہوتا ہے وہ صرف نیکیا ہی نہیں کرتا وہ گناہوں سے بھی بچتا ہے ٹھیک ہے اب اس کا فائدہ کیا ہوگا اللہ سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہے بعض اوقات تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے جب ہم کوئی گنا چھوڑتے ہیں تو ہمارا کچھ نقصان بھی ہو جاتا ہے اب جو لوگ بینک میں پیسے فکس کرائے ہوئے ہیں ان کو ہر مہینے پرافٹ ملتا ہے تو اب وہ کیسے نکلوا لیں کیسے سو ختم کریں تو بڑا مزہ آتا ہے جب پیسے زیادہ ہو رہے ہوتے زیادہ ہو رہے ہوتے نہیں اللہ نے منع کیا ہے اس لیے نہیں لینا یہ تو کالا سانپ ہے تو کاٹ جائے گا یا تو پاگل کر دے گا قیامت کے دن خب بھی ہو جائے گا انسان میں ہو کے اٹھے گا مجھے تو نہیں کرنا اب جب آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کو اور دنیا کا نقصان اٹھاتے. پیسے کم ہو رہے ہیں. لیکن اللہ کی نظر میں عزت پڑ رہی ہے کہ اس بندے نے میری خاطر چھوڑ دیا ہے کرام کام میں اپنے خزانوں سے اس کو دوں گا اور جو چیز قسمت میں لکھی ہے وہ تو مل کر ہی رہے گی وہ نہیں لے سکتا کا آپ کا ماں کے پیٹ میں لکھا گیا تھا آپ کے لیے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے حرام رستے نہیں اختیار کرنے حلال ہی اختیار کرنے پرانے مجید میں اللہ تعالی فرماتے ان اکرم کم اطخا کم اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا اتنی ہی اللہ کی نگاہ میں اس کی عزت ہے اچھا اس کے برعکس آپ جو بندوں سے ڈرتے تو بندوں کے نظر میں آپ کی اتنی عزت نہیں ہوتی اس وہ اور چڑھائی کر دیتے ہیں لیکن جب آپ اللہ کے در سے کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے پھر اسی طرح یہ کہ تقوی ہر چیز کی بنیاد ہے ہر نیکی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ وہ ہر چیز کی بنیاد ہے پھر تکوا جو ہے وہ انسان کے کاموں کو خوبصورت بنا دیتا ہے یعنی ایک کام ہے جو لوگوں کو دکھاوے کا آپ اور ایک کام ہے جو اپنے رب کے لیے کر رہے تو جو رب کے لیے کریں گے اس کی کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں ہی زیادہ اچھے ہوں گے کیونکہ رب آپ کو زیادہ بڑا بدلہ دے سکتا ہے بندے تو نہیں دے سکتے پھر اسی طرح تقوی جنت میں لے جانے والا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں کو عام طور پر کون سی چیز جنت میں داخل کرتی ہے زیادہ تر کیا چیز جنت میں لے جانے والی تو آپ نے فرمایا تقوی اور اچھا اخلاق پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ بھی فرمایا تھا ان اول الناس من کانو کانو کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو متقی ہیں وہ کوئی بھی ہوں, کہیں بھی ہوں گورے ہوں کہ کالے ہوں اور کسی بھی ملک میں رہتے ہوں لیکن اگر وہ اللہ سے ڈرتے ہیں تو وہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوں گے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یقیناً میرے یہ اہل بیگ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے سب سے قریب ہیں انسان کے رشتے دار خاندان یہ سمجھتے نا ہم زیادہ قریب ہیں ہمارا زیادہ حق ہے آپ نے فرمایا جبکہ میرے سب سے قریب متقی لوگ ہیں وہ جو بھی ہوں اور کہیں بھی ہوں ہائی سما کنتا کہیں بھی آپ دنیا کے کسی جزیرے پر اکیلے بیٹھے ہوں لیکن اگر آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں اور کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں تو اللہ کی نگاہ میں بھی آپ کی عزت بڑی ہے آپ کا مقام بڑا ہے اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھی سب سے زیادہ نصیب ہوگا اب تکوا کی پہچان کیا کیسے پتہ چلے ہمارے اندر تقوی ہے یا نہیں تقوی کی پہچان یہ ہے کہ برائی انسان کے دل میں کھٹک جائے برائی کھٹک جائے انسان کے دل میں بات آ جائے کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا مجھے کوئی بھی نہ اس کو بتانے والا ہو لیکن اس کے اپنے اندر سے ایک آواز اٹھے کہ یہ میں ٹھیک نہیں کر رہا تو حکم کیا ہے کہ جو چیز شک میں ڈالے اس کو چھوڑ دو اور گناہ کیا ہے الف مماحا کا فی نفسک گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کر دے بعض چیزیں واضح حرام یا واضح حلال نہیں ہوتی حدیث میں ہی آتا ہے فورٹی حدیثی میں سے ایک حدیث ہے الحلال و بیرحرام و بیئر حلال بھی بالکل واضح حرام بھی بالکل واضح اور ان کے درمیان کچھ گری ایریا مشتب امور جن کے بارے میں شک ہوتا ہے کہ یہ کرے کہ نہ کرے تو جو شک والی چیزوں سے بچتا ہے وہ اپنے دین اور عزت دونوں کو بچا لیتا ہے اپنی آخرت کو بھی بچا لیتا ہے تو اس لیے جو چیز دل میں کھٹک جائے اس کو چھوڑ دینا چاہیے بعض اوقات انسان کسی چیز کے بارے میں شور نہیں ہوتا تو جب تک شور نہ ہو اس وقت تک اس چیز سے بچتا رہے مثلاً کوئی روپیہ پیسہ ہے کوئی تعلق ہے کوئی بھی چیز ہے تو جو آپ لوگوں سے چھپانا شروع کر دیں جس سے آپ ڈرنا شروع کر دیں ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے تو اس سے پتہ چلے گا کہ دل میں کتنا تقوی کیونکہ یہ چیزیں صرف تقوی کی وجہ سے محسوس ہو سکتی ہیں جس دل میں اللہ کا ڈر نہیں اس کو پرواہ بھی نہیں ان کو تو بڑے بڑے حرام کام کر کے بھی کوئی ڈر نہیں لگتا وہ تو اس میں بھی بڑے ڈھیٹ ہو جاتے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ وہ غار والوں کی کہانی آپ کو یاد ہوگی ہم سب نے بچپن میں سنی تھی اور آپ لوگوں نے بھی اپنے بچوں کو سنائی تھی کہ تین لوگ جا رہے تھے اور راستے میں بارش ہو گئی تو انہوں نے مل کے غار میں پناہ لی اور جب اندر گئے تو اوپر سے پتھر آ کے گر گیا اور وہ اندر گئے اب وہ اندر گئے غار کا دروازہ کیسے کھلے وہ پتھر کیسے ہٹے تینوں نے خوب زور لگایا لیکن پتھر ذرا بھی نہیں ہٹا تو سب تینوں نے بیٹھ کے مشورہ کیا کہ چل اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اپنے نیک عمل کا وسیلہ دے کے تو ایک نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا وسیلہ دیا تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا پھر دوسرے نے جو وسیلہ دیا وہ یہ کہ مجھے اپنی چچا کی لڑکی سے بڑی محبت تھی جتنی کسی مرد کو کسی عورت سے ہو سکتی تو اس لڑکی نے کہا کہ تم مجھ سے اپنی خواہش اس وقت تک پوری نہیں کر سکتے جب تک تم مجھے سو اشرفیاں نہ دے دو ہنڈریڈ پاؤنڈ دو تو پھر میں تمہاری بات مانوں گی تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے جمع کیے جمع کیے جمع کیا حتیٰ کہ میں نے اتنے پیسے جمع کر لیے اور پھر جب میں نے اس کو پیسے دی اور اس سے اپنی خواہش پوری کرنے لگا تو وہ بولی کہ اللہ کا تکوا اختیار کرو اللہ سے ڈرو اور اس موہر کو نہ توڑو کہتے کہ جب اس نے کہا نا کہ اللہ سے ڈرو تو میں بس اللہ سے ڈر کے کھڑا ہو گیا اور میں نے, اسے چھوڑ دیا تو یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تجھ سے ڈر کے کیا تھا تو, تو اس پتھر کو ہٹا دے تو کہتے کہ دو تہائی پتھر ہٹ گیا اس بات سے تو اللہ کا ڈر دنیا میں بھی کاموں کو آسان کر دیتا ہے آج آپ اللہ کے ڈر سے کوئی حرام کام چھوڑ رہے ہیں کل اللہ سبحانہ تعالی کسی بڑی بلا اور مصیبت سے آپ کو بچا لے گا کیونکہ بازو کا تو ہم سمجھتے ہیں زندہ رہنا ہمارا حق ہے صحت مند رہنا ہمارا حق ہے اچھے بھلے کھاتے پیتے رہنا ہمارا حق ہے نہیں کچھ بھی ہمارا حق نہیں اللہ کا فضل کرم جو اس نے ہمیں دیا ہوا اور وہ جس وقت چاہے جو چاہے واپس لے سکتا ہے لیکن اگر اس نے دیا ہوا تو ہمیں شکر گزار رہنا چاہیے اطاعت گزار رہنا چاہیے فرما بردار رہنا چاہیے لیکن انسان ہونے کے ناطے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کا کفارا کرنا چاہیے اور اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دینے چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی وجہ سے رزق میں مشکل ہو جائے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک رزق جو بندے کو پہنچنے والا ہوتا ہے اتنے میں بندہ ایسا گناہ کرتا ہے کہ وہ اس سے دور ہو جاتا ہے ایک نعمت ملنے والی ہوتی ہے گناہ کی وجہ سے وہ دور چلی جاتی گناہ رزق کے راستے میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں گناہ نعمتوں کے راستے میں بھی رکاوٹ بنتے ہیں. اور جو چیز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اللہ سبحان و تعالی کی دی ہوئی نعمت کو باقی رکھتی ہے وہ ہے اللہ کا شکر اور شکر بھی اس کے کے اندر اندر آتا ہے جس کے اندر تقوی ہوتا ہے جس اسی طرح یہ ہے کہ وہ جو غار میں تین لوگ پھنسے بھی تھا کہتا ہے کہ میں نے ایک مزدور سے مزدوری کرائی اور چاولوں کا ایک بڑا فرق ایک وزن ہے پیمانہ اس کے عبض اس سے مزدوری کرائی جب شام ہوئی تو میں نے اسے اس کا حق دینا چاہا لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا اور تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا بازو ہیں مزدور یا کسی وجہ سے اس نے کہا اچھا ابھی رکھ لو تو وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے ڈر سے اس کی مزدوری کو استعمال کرنے کو گناہ سمجھا میں نے اسے ہاتھ نہیں لگایا ایک طرف رکھ دیا اور اس کو بڑھاتا رہا اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہا یہاں تک کہ میں نے اس سے ایک گائے اور ایک چرواہ خرید لیا کچھ عرصے بعد مزدور مجھے ملا اور کہنے لگا اللہ سے ڈرو اور میری مزدوری مجھے دے دو اور مجھ پہ ظلم نہ کرو میں نے کہ وہ گائے اور اس کا چرواہا اپنے ساتھ لے جاؤ وہ کہنے لگا اللہ سے ڈرو میرے ساتھ مزاق نہ کرو میری مزدوری مجھے دے دو میں تیرے ساتھ مزاق نہیں کر رہا یہ تمہارا ہی مال ہے جس کو میں نے بزنس میں لگایا اور اس سے اتنا بڑھا دیا تو اب یہ تم لے جاؤ یہ تمہارا ہی ہے لہٰذا اس نے اس کو حاصل کر لیا وہ آگے بڑھا اور چرواہا اور وہ گائے لے کے چل دیا تو اس بندہ نے یہ دعا کی اللہ اگر یہ میں نے تیرے ڈر سے کیا تھا تو غور کھول کہتے کہ اس سے سارا پتھر ہٹ گیا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تکوا صرف یہ نہیں کہتا کہ کسی کا حق دو یا کسی کا حق نہ مارو بلکہ یہ بھی تکوا ہے کہ انسان اس کے ساتھ وہی معاملہ کرے جو وہ اپنے ساتھ کرنا چاہتا ہے ہم اپنے مال کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بڑھے بزنس میں لگائے اس کو زیادہ کرے تو اگر کسی یتیم کا مال ہمارے پاس ہے تو اس کو بھی اسی طرح ہی بڑھانا چاہیے یا کسی نے اگر آپ کو اپنے پیسے دیے ہے کہ میرا بھی اپنے بزنس میں لگا لو کہیں دفعہ ایسا ہوتا نا کہ ایک بزنس کے لیے بہت سے لوگ اشتراک کرتے شیئرز ہوتے ہیں ان کے تو بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب اس کا پرافٹ آتا ہے تو وہ مسئلہ ڈیڈ پارٹنر ہیں تو ان کو پورا حق نہیں دیتے اس میں سے کمی کر جاتے ہیں اور ان کو لمبے چھڑے بل دکھا دیں گے یہ خرچا ہے یہ خرچا ہے یہ ہے اور وہ تھوڑا کا نفا دکھائیں گے تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو اور وقتی طور پر تو بظاہر اس کا مال بہت بڑھ جائے گا لیکن حقیقت میں اس مال میں کوئی برکت نہیں ہوگی اور ہو سکتا ہے وہ ایسی جگہ جا لگے کہ جس سے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچے اس کے برعکس اگر انسان اللہ سے ڈرتے ہوئے وہ مال اللہ کی پسند کی جگہ پہ لگا دیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے اندر اتنی برکت پیدا کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا میں یت تقلّا یا جاللہ مخرجال جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے اور ایک جگہ پر آتا ہے وہ یار اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا ایسی جاب کے دروازے کھل جاتے ہیں ایسے ایسے مقام سامنے آ جاتے ہیں کہ انسان نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے تو یہ سب کچھ کہاں سے ہوتا ہے تخوا سے ہوتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ لَوْ أَنَّ اگر بستیوں والے ایمان لائیں اور اللہ سے ڈریں تو ہم ان پر آسمان و زمین سے رسک دروازے کھول دیں ہر طرف سے خیر و بھلائی آئے پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کے سامنے تو بڑے نیک پاک باز شریف اور بڑے خدا خوفی رکھنے والے نظر آتے ہیں لیکن تنہائی میں نہیں ہوتے تو ایسے لوگوں کا قیامت کے دن کیا انجام ہوگا یہ بڑے ڈرنے کی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہاما کے پہاڑوں برابر نیکیاں لے کر آئیں گے پہاڑ برابر کوئی بھی پہاڑ نیکسٹ دیکھیں تو اس کو ذہن میں لا کے سوچیں کہ کچھ لوگوں کی نیکیاں پہاڑوں جتنی ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اس غبار کی طرح کر دے گا جو اڑ جاتا ہے ان پہاڑ جتنی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر دیں گے غبار کی طرح کر دیں گے جو اڑ دے جیسے وہ لاوا پڑتا ہے نا تو آپ نے دیکھا ہوگا جسے دھواں سا نکل رہا ہوتا ہے ایش قوبان نے کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کا حال ہمیں بتا دیں کہ وہ کون ہیں کہ جن کی نیکیاں ایشز بن جائیں گی تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم لامی کی وجہ سے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہ اور ہم بھی کوئی کام کریں تو اس لیے جاننا کتنا ضروری ہے کیونکہ اگر آپ ایک اندھیرے کمرے میں ہو تو ہر چیز سے ٹوکر کھائیں گے اور پتہ نہیں کس چیز کو ہاتھ لگا لیں اور اگر آپ اس وقت دوا کھانے لگے پتہ نہیں کون سی دوا کھا لیں تو اندھیرا جو ہے وہ انسان کے لیے سخت نقصان دے اس لیے انسان کو ساری زندگی علم حاصل کرتے رہنا چاہیے تو آپ سوچئے کہ آپ نے کیا بتایا ہوگا کہ کون سے عمل ایسے ہیں کہ جو انسان کی پہاڑ جتنی نیکیاں بھی اڑا کے رکھ دیں گے آپ نے فرمایا وہ لوگ تمہارے بھائیوں میں سے ہیں تمہاری قوم میں سے ہیں رات کو اسی طرح عبادت کریں گے جیسے تم عبادت کرتے ہو لیکن وہ لوگ جب اکیلے ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتقاب کریں گے چپ کے حرام کام کرنا مثلاً ایک لڑکی ہے تحجد بھی پڑھتی ہے روزے بھی رکھتی ہے لیکن چھپ کے کسی لڑکے کسی آدمی سے دوستی کی ہوئی لوگوں کے سامنے بہت نیک پاک باز ہے لیکن اس کے دماغ میں گندے خیالات بھرے رہتے ہیں اور اس کے ٹیلی فون پر واحیات میسیجز ہوتے ہیں. کیا بنے گا یا بظاہر وہ ایک بہت شریف لڑکی نظر آتی لیکن چھپ چھپ کے کسی لڑکے سے تنہائی میں ملتی تو چھپ کے برائیاں کرنا یعنی اللہ سے نہیں ڈرنا لوگوں سے ڈرنا لوگوں پہ نیکی کا امپریشن دینا اور اندر شیطان سے بھی زیادہ کبھی ہی کام کرنا کسی مومن کی شان نہیں ہو سکتا اب اگر کوئی ایسے فتنے میں مبتلا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے رو رو کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے اس دلدل سے باہر نکال اگر کوئی کنویں میں گر جائے تو تر آرام سے بیٹھ جائے گا کوئی کسی جیل میں چلا جائے تو وہاں آرام سے بیٹھ جائے گا دعا نہیں کرے گا کہ باہر نکلوں تو اسی طرح اگر کوئی شخص کسی حرام کام کا ارتقاب کر رہا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی سے دعا کرے کہ یا اللہ تم مجھے اس سے نکال کی میں قیامت کے دن اپنی نیکیاں برباد نہیں کرنا چاہتی ہو سکتا کوئی کہ اچھا ہم نیکیاں کرتے ہی نہیں ہم تو حرام کام نہیں چھوڑ سکتے ہم نیکی ہی نہیں کرتے تو آپ سوچیے کہ کیا اللہ کو منہ نہیں دکھانا اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے اچھے کام نہیں کرتے تو پھر کیا ایسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے چلے جائیں گے کچھ نہ لے کر اس لیے اس کے بغیر تو چاہ رہے نہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں کیونکہ اللہ تعالی نے پیدا ہی اس کام کے لیے کیا ہم کو لیکن اگر ہم ایک طرف عبادت کر رہے ہیں اور دوسری طرف آرام کام کر رہے ہیں تو ان سے باز آنے کی ضرورت ہے بلکہ کیا حکم ہے کہ اگر برا کام ہو جائے تو اس کے فوراً بعد اچھا کر دو پھر اسی طرح ہر شخص اللہ سے ڈرتے ہوئے جتنی اس کی استطاعت ہے اتنا ڈر رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجا تھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وسیعت کیجیے تو آپ نے فرمایا تھا حسب استطاعت اللہ کا تقوی اختیار کرو ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کرو جیسے واک کر رہے ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں تو جہاں سے بھی گزرو اللہ کو یاد کرتے ہوئے گزرو پھر اسی طرح جو لوگ تقوی والے ہوتے ہیں وہ مسجدوں سے محبت رکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف مسجد میں تقوی اختیار کیا جائے اور گھر میں نہیں گھر میں بھی انسان کو اختیار کرنا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولاقبۃ ال انجام تقوی والوں کے لیے جب انسان تقوا اختیار کرتا ہے تو پھر ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے خادموں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ جانوروں کے ساتھ نہ صرف یہ کہ انسانوں اور جانوروں اور خادموں وغیرہ کے ساتھ بلکہ ساری مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق اچھا ہوتا ہے سلا رحمی کرنے والا ہوتا ہے احسان کرنے والا ہوتا ہے ایسا شخص وعدہ پورا کرنے والا ہوتا ہے مشکلات پہ صبر کرنے والا ہوتا ہے خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا ارض آسمان و زمین کے برابر ہے وہ ان متقی لوگوں کے لیے تقوی والوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو خوشحالی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں ہر حال میں اللہ کے راستے میں دیتے ہیں چاہے ان کے حالات اچھے ہوں یا تنگ ہو پھر آپ دیکھیے جو تقوی والے ہوتے ہیں نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں بلکہ سچی بات کو فوراً مان لینے والے ہوتے ہیں. اور حق کے آگے اپنی آواز پس کرنے والے ہوتے ہیں اپنے شر سے لوگوں کو بچانے والے ہوتے ہیں وہ لوگوں سے بے نیاز ہوتے ہیں لوگوں کی تعریف کے انتظار میں نہیں ہوتے اور جو کوئی ایسا کرے اللہ سبحان کا محبوب بن جاتا ہے اور یاد رکھیے کہ ایسے ہی لوگوں سے دوستی قیامت کے دن فائدہ دے گی اس دن ہر دوست دشمن بن جائے گا سوائے متقی لوگوں کے جس دوستی کی بنیاد اللہ کا ڈر ہوگا ایسے لوگ قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے کام آئے گے اسی طرح انسان کے جو مظاہر ہیں اس میں بھی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے لباس میں بھی تکوا نظر آنا چاہیے گفتگو میں تکوا نظر آنا چاہیے کہ اللہ کے ڈر سے انسان کوئی ایسی بات نہ کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو پھر اسی طرح اپنے مالی معاملات میں رزق کے کمانے اور خرچ کرنے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے لیکن یہ کہ ہم انسان ہیں اگر غلطی ہو جائے تو پھر کیا کریں یعنی آپ چاہ رہے تھے کہ اللہ سے ڈرے لیکن بس کسی وقت لوگوں کے ڈر سے منہ سے غلط بات کر دی یا کوئی اور ایسا کام ہو گیا تو پھر فوراً توبہ کر کے اچھا کام شروع کر دیں اب اچھے کام کون سے اچھے کاموں میں سب سے پہلے تو توبہ ہی ہے پھر اس کے بعد نماز ہے جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وہ عقم اصلاف ان نہ وہ الحسنات سیاد اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کروں اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی نماز قائم کرو بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز جو ہے وہ گناہوں کو دھونے والی ہے جیسے بزو کرتے ہیں تو ہر ہر قطرہ جو ہاتھ سے گرتا ہے منہ سے گرتا ہے پاؤں سے اس سے گناہ دھلتے چلے جاتے ہیں پھر نماز سے انسان کے جب کھڑا ہوتا ہے جب رکوع کرتا ہے تو اس کی برائیاں گر جاتی جب سجدے میں جاتا ہے تو ساری نیچے آ جاتی پھر اسی طرح یہ جو ہے کہ برائیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دے گا اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ برائیاں ختم ہو جائیں گی یعنی کہ معافی مل جائے گی دوسرا یہ ہے کہ انسان کے نامہ اعمال سے گناہ مٹ جائیں گے کہ قیامت کے دن شرمندگی کا باعث نہ ہو تیسرا یہ ہے کہ گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے جیسے سورت الفرقان میں آتا ہے بدل اللہ سیات حسنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو جنت میں داخل ہونے والوں میں سب سے آخری شخص ہوگا لاسٹ ون یہ وہ آدمی ہوگا جسے قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ چھوٹے گناہ پیش کرو بڑے نہیں جب چھوٹے چھوٹے گناہ سامنے لائے جائیں گے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ فلاں فلاں دن فلاں غلط کام کیے تھے تو وہ اقرار کر لے گا انکار نہیں کر سکے گا پھر اسے ڈر لگ رہا ہوگا کہ آپ میرے بڑے گناہ بھی سامنے نہ آ جائیں گے کیونکہ چھوٹے جو سامنے آگے پھر اسے کہا جائے گا تمہارے لیے ہر گناہ کے بدلے ایک نے کی تو کہا میں اور بھی گناہ کیے ہوئے جنہیں میں آج یہاں دیکھ نہیں رہا تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پھنسے یہاں تک کہ آپ کے سامنے والے دان ظاہر ہو گئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اتنی زیادہ ہے یہ کون لوگ ہیں کہ جو برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرے تو ان کی برائیاں پھر یا تو نیکیوں میں بدل جائیں گی یا پھر یہ کہ نام اوال سے مٹا دی جائیں گی یا یہ کہ دنیا میں بھی ان کے ببال سے انسان کو بچا لیا جائے گا اور نیکی کے مزید رستے اس کھل جائیں گے یعنی گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ دل پہ سیاح لگا لیتے ہیں انسان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ جاتا ہے قابل ہو جاتا ہے لیکن جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کا جو سیاہی ہے وہ دھلنے لگتی پھر نیکیوں کا شوق بڑھتا ہے پھر نیکی کے کام میں استقامت آتی ویسے بھی انسان جب برائی کرتا ہے نا تو حدیث میں آتا ہے کہ چھ گھڑیاں پرشتہ فرشتہ قلم روک کے رکھتا کہ شاید یہ توبہ کر لے اگر وہ توبہ کر لیتا تو لکھتا نہیں اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو لکھ لیا جاتا ہے لیکن اگر انسان پھر معافی مانگ لے شرمندہ ہو جائے اس گنا کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں ایک بات یہ ہے کہ یہ جو آتا ہے نا کہ وضو سے گنا معاف ہو جاتے ہیں نماز سے ہو جاتے ہیں حج سے ہو جاتے ہیں یہ وہ گناہ ہے کہ جب انسان کبیرہ سے بچتا رہے جیسے حدیث میں آتا ہے پانچ نمازیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے بیچ میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ ایک کے بعد ایک کو دھوتی رہتی ہیں ولجمہ ہے للجما جمعہ جمع کے بعد جمع وہ رمدان و الا رمادان کہ ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان تک کے بیچ میں جو گناہ ہو گئے وہ اگلے رمضان میں معاف ہو جائیں گے اِذَجْتُنِ یا اِذَجْتُنِ جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے کبیرا گنا کیا سود لینا دینا چوری جنا شراب پینا والدین کی نافرمانی یہ سب کبیرہ گنا آتا ہے لیکن جب کوئی مسلمان ہوتا ہے نیا لا الہ الا اللہ پڑتا ہے تو اس کے کبیرا صغیرہ سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور شرط یہ کہ آئندہ زندگی اس پہ قائم رہے اگر آئندہ زندگی پھر وہی برائیاں کرنا شروع کر دی تو پچھلی بھی ساتھ ہری ہو جائیں گی پھر اسی طرح جب انسان برائی چھوڑنا چاہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے اچھے لوگوں کی کمپنی اختیار کرے تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر انسان برائیوں سے نکل کر نیکیوں کے شوقین ہو جائے گا جیسے وہ 99 لوگوں کا جو قاتل تھا اس کو کیا حکم ہوا تھا کہ جس گندی بستی میں رہ کے غلط کام کیے چلے ہیں، اس جگہ کو چھوڑ دو، پجرت کر جاؤ. پھر اسی طرح کچھ نیکیاں ایسی ہیں, کہ جو گناہوں کو بٹاتی ہیں جس میں وضو کرنا ہے اور دو رکت اس طرح پڑھنا ہے کہ دل میں کوئی خیال نہ آئے یعنی پوری توجہ کے ساتھ نفل پڑھنا پھر اسی طرح فرض نماز کو اچھی طرح ادا کرنا کیونکہ وہ نماز بھی گناہوں کو دھونے والی پھر اسی طرح توبہ کے دو نفل پڑھنا خاص طور پر یعنی نماز کے علاوہ توبہ کے دو نفل کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی کوئی گنا کر بیٹھے اور پھر اچھی طرح وضو کر کے کھڑا ہو اور دو رکت نماز ادا کرے پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالی اسے بخش دیتا ہے پھر آدھی رات کی نماز تحجد پھر مسجد کی طرف جانا یہ بھی برائیوں کو دور کرنے والی چیز ہے پھر تین چیزوں کے اوپر پابندی اختیار کرنا ان میں سے ایک ہے جماعت کے لیے پیدل چلنا یعنی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو پیدل چل کے جانا تکلیف میں بھی اچھی طرح وضو کرنا اس وقت ہم کیا کرتے یا تو نماز ہی نہیں پڑھتے کہیں لو یا پھر یہ تیمم کر لیتے تم بھی کرنا چاہیے جب اللہ نے رخصت دی ہے لیکن بعض کو سردی میں وضو کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا نا تو یہ تکلیف میں وضو ہوتا ہے یا آپ نے کپڑے موٹے پہن رکھے ہیں جرسی پہ جرسی پہن رکھی ہے اور آپ وزو کا وقت آ گیا تو سارا کچھ اتارنا تکلیف کا باعث ہے تو ایسا وزو عام حالات میں آسان وزو سے زیادہ باعث اجرا پھر اسی طرح للت القدر کے قیام آخری اشرے کی قیام اور رمضان میں تراوی کا اہتمام روزے کا اہتمام یہ کیا ہے یہ سب انسان کے گناہوں کو معاف کرنے والے پھر حج کے بعد حج اور عمرے کے بعد عمرہ پھر صدقہ کا خیرات پھر راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا غلط جگہ پارک نہ کرنا پھر اسی طرح والدین کے ساتھ کوئی نیکی کرنا ان کا خیال رکھنا ان کا حال پوچھ لینا ان کی تکلیف دور کر دینا ان کے کسی کھانے پینے کا بندوبست کر دینا اور اگر والدین فوت ہو جائے تو والدہ ہے تو خالہ کے ساتھ حسن سلوک کیونکہ خالہ بھی ماں کی طرح ہوتی والدین کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک پھر اسی طرح نیکی کے مجلسوں میں شرکت کرنا کیونکہ حدیث میں آتا ہے ما من قوم اجتمعوا يذکرون اللہ لا يريدون بذالک الا وجہہ الا ناداہم منادم من السمائی انقوموا مغفورا لکم قد بدلت سیئاتکم حسنات جب کوئی جماعت اکٹھی ہو کر اللہ کا ذکر کرتی ہے جیسے آپ لوگ اکٹھے ہوئے یہاں پر گھر بار چھوڑ کر اکٹھے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے ان کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے کسی بندے کی خوشی کے لیے نہیں گئے صرف اللہ کے لیے گئے تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ تم اس حال میں اٹھو یعنی جب اٹھو گے تو اس حال میں اٹھو کہ تمہارے گنا معاف ہو گئے تمہارے گناہ معاف ہو چکے اگر صرف اللہ کی رضا کی خاطر آئے ہو اور تمہارے گنا اس لیے چاہے کتنی بھی مجبوریاں ہوں جاب وہ بچے چھوٹے ہوں کچھ بھی ہفتے میں ایک دن ضرور نکلیں کہ جہاں جا کر آپ اللہ کا ذکر سنیں کریں جیسے جمعے کی نماز ہی لازم کر لیں اگر اور کوئی درس کی مجلس نہیں ہے تو جمعہ کا خطبہ سنے یا پھر کوئی بھی اچھا کام جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اکٹھے بیٹھ کے کر سکتے چلے اگر باہر نہیں جا سکتے بچے چھوٹے تو بچوں کو بٹھا کر ان کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص اکیلے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اکیلے اس کا ذکر کرتا ہے جب کوئی کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا تو ایسی مجلس گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں بلکہ گناوں کے بدلے ان کو نیکیوں میں بدلنے والی ہوتی پھر اسی طرح توبہ گست حدیث میں آتا اتائی بومن کمل گناہ سے تعبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو پھر اسی طرح جو ذکر از کار ہے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کلمے کو پڑے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ جنگ سے فرار ہوا پھر اسی طرح لا الح اللہ وحدہ اللہ شریق سبحان اللہ سو دفعہ پڑھنا سو دفعہ الحمد للہ پڑھنا اور سبحان اللہ سو دفعہ دفع پڑھنا سو دفع پھر سوتے وقت دعائیں پڑھنا رات کو جب آنکھ کھل جائے لا الحلہ وحد اللہ شریق و له الحمد على كل ولاک الدیر ولاح وبحان اللہ, اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ دعا پڑھ کے اگر یہ کہ اللہ مکبر لی اللہ مجھے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ہر ایک کی کچھ نہ کچھ آنکھ تو کھلی جاتی تو اس لیے اس دعا کو یاد کر لیجئے پھر اسی طرح لباس پہننے کے بعد جو دعا پڑی جاتی ہے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں کھانے کے بعد کی دعا کے اوپر بھی وعدہ ہے اللہ کا کہ جو یہ پڑے گا الحمد للہ اللہ کنی والن اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا اور مجھے رزق دیا اور میری اس میں کوئی قوت طاقت شامل نہیں تو وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا کھانا کھایا اور دعا کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے اور پھر آخری چیز جو بتائی گئی وہ اچھا اخلاق ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا مقصد کیا تھا اچھے اخلاق کی تکمیل اور بلند اخلاق والے جو ہیں وہ اللہ کے محبوب لوگ ہیں اور سب سے بدترین لوگ اور سب سے ناپسندیدہ لوگ وہ ہیں جن کے گٹیا پن سے اللہ نفرت کرتا ہے لوگ نان ایشوز کو ایشوز بنا لیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فرس کریٹ کر دیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کر کے ناراضگیاں مول لے لیں امر بن افسا کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا یا رسول اللہ کون سا ایمان افضل ہے فرمایا حسن اخلاق حالانکہ اخلاق تو معاملے کا نام ہے لوگوں کے ساتھ اچھے رویے کا نام ہے لیکن یہ بھی ایمان کا حصہ ہے اور یہ دنیا کی بہترین دولت ہے یہ دنیا کی سب سے بہترین دولت ہے جو کسی کو نصیب ہو کہ وہ دوسروں کے ساتھ معاملہ اچھا کرے قیامت کے دن ایسے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہوں گے اس کے برعکس جس اخلاق اچھا نہیں ہوتا اس کے اندر منافقت کی صفت ہے یعنی منافقت کی علامت ہے تو اچھا اخلاق کیا ہے لوگوں کو تکلیف نہ دینا ہاتھ سے زبان سے کیونکہ بعض اوقات باتیں سنا کے تانے دے کے اور دوسرے کو ڈیگریڈ کر کے لوگوں کی دل آزاری کی جاتی تو ہر اس کام پر جس سے لوگوں کا دل خراب ہو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے لوگوں پہ خرچ کرنا یہ اچھے اخلاق کی علامت ہے یعنی بخل سے بچنا تیسری چیز ان کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں پر صبر کرنا اور چوتھی چیز خندہ پیشانی سے پیش آنا چار چیزیں یاد رہیں گی اچھے اخلاق کا مفو سب سے پہلے تو تکلیف نہیں دینی یہ سب سے اچھا اخلاق ہے راستہ چلتے وقت کچھ بھی لین دین کرتے وقت دوسرا ان پر مال خرچ کرنا سخاوت کرنا تیسرے ان کی پہنچائی ہوئی تکلیفوں پہ صبر کرنا یعنی اگر ہرٹ کیا انہوں نے آپ کو تو معاف کر دینا اور چوتھے اچھے اخلاق سے پیش آنا خندہ روئی سے پھر یہ کہ اپنے شر سے کسی کو بچانا جو ہے یہ بہترین اخلاق ہے پھر لوگوں کے لیے فائدہ مند بن جانا صرف مال کے ذریعے نہیں جو بھی خوبی اللہ نے آپ کو دی جو بھی کوئی ہنر دیا جو بھی آپ کر سکتے ہیں پھر دوسروں کی ضروریات پہچان کے ان کی مدد کر دینا یہ نہیں کہ وہ خود آ کے مانگے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دوسرا شخص اس چیز کا ضرورت مند ہے اور آپ اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تو آگے بڑھ کے اس کی ضرورت پوری کر دینا یہ بھی بہترین عمل ہے پھر بھولے بھٹکے کو رستہ بتانا کمزور نظر والے کو رستہ دکھانا راستے سے پتھر کانٹا ہڈی ہٹانا اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا یہ وہ چیزیں کہ جن کو عام پر لوگ معاوضے سے کر رہے تو فری میں یہ سب کچھ کر دینا پھر اسی طرح ازیتوں پر صبر کرنا خندہ پیشانی سے ملنا پھر اسی طرح کوشش سے اخلاق کے اپنانے کی کوشش کرنا یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں بچپن سے ہی شریف طبیعت ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا مزاج بہت اکڑ ہوتا ہے ان کو اپنے اوپر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے تو جس کو جتنی زیادہ محنت کرنی پڑے گی اتنا ہی اذر ہوگا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اخلاق کا اچھا کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کسی کے ساتھ سختی کرو ہی نہ یا کر سکتے ڈسپلن کے لیے کر سکتے لیکن وہ ہر وقت کی عادت نہیں بن جانی چاہیے کہ آپ ڈسپلن کر رہے کر رہے اور پھر ہر وقت وہ آپ کے اوپر تاری ہو جائے وہ موڈ ہو آف ہونا گھر میں ہو یا ٹیچنگ میں ہو یا باہر ہو یا کہیں بھی اس سے بچنا چاہیے لیکن تعلیم کی غرض سے سختی کا جواز نکلتا ہے کسی کو سکھانے کے لیے پھر اسی طرح بعض اوقات سخت الفاظ بھی اختیار کرنے پڑتے ہیں عام حالات میں لیکن کبھی کبھار معاذ بن جب البی صلی کے ساتھ نماز پڑھتے پھر واپس جا کے وہی نماز اپنی قوم کو پڑھاتے تو ایک دفعہ انہوں نے عشاء میں سورت البکرا پڑھنی شروع کر دی تو ایک ساتھ نماز توڑ کے چلا گیا اتنی لمبی نماز نہیں پڑھ سک تو اس کو برا بھلا کہنے لگے تمہارا یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا تو آپ نے مواز کو فرمایا فتانن انتا یا نتان ان فتح تم فترے میں ڈالنے والے تم فترے میں ڈالنے والے ہو تم فترے میں ڈالنے والے, میں ڈالنے والے, میں ڈالنے والے ان لوگوں کے لیے زندگی مشکل نہ کرو پھر فرمایا مفصل یعنی بیچ کی دو صورتیں پڑا کرو چھوٹی صورتیں پڑا کرو پھر اسی طرح یہ ہے کہ اچھے اخلاقی دعا مانگنی چاہیے بہت ہی خوبصورت دعا ہے اللہم انی اعوذ اعوب من منکرات الاخلاق والاعمال ول امال انی اعوذ اللہ اِن اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں من منکرات الاخلاق اخلاقی اخلاقی برائیوں سے والاعمال اعمال کی برائیوں سے ول اور بری خواہشات سے کہ اللہ تو مجھے بچا کے رکھ اور اسی طرح لی احسن اخلاق لا دین احسن وہ لا ان سی احاص صرف ان سی احاطہ اچھے اخلاق کی ہدایت فرما تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا نہیں کس کی توفیق سے تیری توفیق سے میں اچھا اخلاق اختیار کر سکتا ہوں اور مجھے برے اخلاق سے دور فرما اور تیرے سوا کوئی بھی نہیں جو مجھے برے اخلاق سے دور کرے جیسے پہلے میں نے ارض کیا تھا نا کہ ایسی کوئی چیز ہو تو انسان پھر دعا کرے کیونکہ اللہ سبحانہ و سب سے بہتر ہماری ضروریات کو جانتا ہے بعض اوقات ہم ہاں ایک نیک کام اچھی نیت سے کر رہے تھے جیسے حضرت معاذ میں لمبی صورت پڑھا کے لوگوں کو تنگ کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سخت ناراضگی کا اظہار کیا تو اسی طرح انسان کے اندر نہیں کھٹکتی بعض اوقات اس کی اپنی غلطی تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتے جانا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں صحیح کام کی توفیق عطا تافرما آخر میں خلاصہ کروں گی اور خلاصہ کیا ہے کہ تین کام کر رہے ہیں ہم نے ہر جگہ اللہ سے ڈرنا ہے غلطی ہو جائے تو فورا نیکی کرنا کہ سوچنا ہے اور لوگوں کے ساتھ اپنا معاملہ اچھا کر لینا ہے حدیث دوبارہ سن لیجیے <تصفح>
1: اب اب جب اللہ اور اطبی علحت حسن جساکر
0: آپ سب کے صبر کا اور اپ سب کے حسن استعمال کا اللہ تعالی اپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله الی الذی لازم اللهم صل علی محمد وعلى محمد كما صليت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد یم ولا ابراہیم ربنا حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجلوب نا باد کا انت یا کا لباغ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے ان دنوں میں جو بھی سیکھا ہے تیرے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہم نے پڑھی سنی سیکھی ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے علم اور عمل کو پختہ فرما ہمیں استقامت عطا فرما ہمارے اندر اپنا تخوہ پیدا فرما دے ہمارے اخلاق کو اچھا کر دے ہمیں نیکیوں میں دوڑ لگانے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین تو ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے ہمیں اپنی محبت نصیب فرما اللہ اس جگہ کو خیر و برکت سے مالا مال کر دے یا اللہ ہماری نسلوں کو دین کے اوپر قائم رکھنا اللہ بھٹکے کو بچا لے انہیں سیدھی راہ دکھا جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما جن کی شادی نہیں ہوئی اللہ انہیں بہترین ساتھی عطا فرما یا رب العالمین ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرما جو دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما رب برحم کما رب پرنا ربرحم ہوبانی فدیر اللہ, اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں برائیوں سے بچا لے اللہ ہمیں صحیح خالص توحید پر قائم رکھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع کی توفیق عطا فرما اللہ جنہوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ان کی کو قبول فرما اور جنہوں نے سارے ٹور کو ارگنائز کیا انہیں اس کی بہترین عطا فرما اور تو ہم <سلام> سب سے آنا بیٹھنا قبول فرما ربنا اِن کا انتصبی العلیم و تب علیہ کا انتاب الرحیم و صلی اللہ تعالی خیر خلقی محمد و اہل وصحب اجمعین الرحم الرحم المد